0: Eu me coloco neste campo como um liberal. Não, eu não me coloco como terceira via, não. Eu até venho dizendo que eu sou a única via. O plano inicial do Bolsonaro estava correto. E o que, que aconteceu? Em vez de menos Brasília e mais Brasil, nós tivemos menos Brasil e o pior de Brasília. A mesma turma puxa o saco do Lula e puxa o saco do Bolsonaro. Inacreditável, uma hipocrisia pura. Essa turma não está comprometida com o Brasil. É inacreditável uma decisão monocrática... Pra soltar o Lula, é um negócio totalmente absurdo. Eu quero ter o orgulho de contar pros meus filhos e netos que eu estava na trincheira lutando contra esses populistas que querem destruir isso. Esse fundo eleitoral é uma vergonha. Nós não usamos um único centavo. Devolvemos 90 milhões de reais. Pra mim, eu acho que a legislação do aborto hoje é perfeita. Se tiver que mudar a Constituição amanhã, eu não vou fazer esse carcel, vetar... Você não
1: brigaria pra mudar isso? De não. lado, nenhum. não. Não,
0: não mudaria. Temos outras prioridades no Brasil.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu recebo um cientista político que é mestre em administração pela Universidade Harvard e fundador do Centro de Liderança Pública, pelo qual ele busca engajar a sociedade civil e formar novos líderes para o país. Foi também editor das saudosas revistas República e Bravo e diretor-superintendente da editora Abril. Na política, ele foi filiado ao PSDB e, em 2018, chegou a lançar seu nome nas disputas internas do partido para o governo de São Paulo. Bom, eu sou Bruno Magalhães e recebo Luiz Felipe Dávila, que, além de tudo, é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Tudo bem, Luiz Felipe?
0: Oi, Bruno. Prazer estar aqui com você
1: no Brasil Paralela. Maravilha, o prazer é meu. Conta para gente como é que você chegou até essa cadeira. Olha, é uma trajetória um pouco do que você me contou a história. Eu
0: participei sempre do jornalismo político, escrevi livros sobre política, tive uma revista de política como a República e depois criei o CLP. E o CLP foi traduzir toda essa teoria e conhecimento teórico da política para a prática. E nesses 13 anos nós trabalhamos com mais de é, 5 mil líderes públicos é, trabalhamos com dezenas de municípios e estados na implementação de políticas públicas. E depois com a mobilização da sociedade civil para pressionar o Congresso a aprovar as reformas. Então isso me deu uma experiência, vamos dizer assim, teórica da ciência política, prática, que é como implementar políticas públicas na ponta em estados e municípios, e também na área de mobilização, como mobilizar a sociedade para pressionar o Congresso a aprovar as reformas. E, enfim, aí faltou só uma coisa, disputar a eleição. E aí o convite do Partido Novo para eu me tornar pré-candidato à presidência da República veio em boa hora, numa hora que o Brasil está polarizado, radicalizado, e nós precisamos de uma alternativa para quebrar a polarização no país.
1: Você se coloca como terceira via? Como é que é está isso na sua cabeça? Não, eu não me coloco como terceira via, não. Eu até venho
0: dizendo nas redes sociais que eu sou a única via, no sentido de que a terceira via, na verdade, é variação sobre o mesmo tema, né? É a mesma coisa, é uma proposta um pouquinho diferente, mas não tem, assim, nada disruptivo. E o Brasil precisa de uma mudança disruptiva dessa vez. Nós precisamos abrir economia, nós precisamos fazer o Brasil se ingressar nas cadeias globais de valor, nós precisamos fazer o Brasil transformar esse grande potencial da economia ambiental no emprego verde, investimento verde. Então, assim, a gente tem que fazer uma mudança de paradigma no Brasil, que não é a política tradicional que vai dar. E aí a nossa proposta é fazer o Brasil ver que só existe uma maneira de nós sairmos desse baixo crescimento econômico, da queda da renda e do investimento há muito tempo no Brasil, a gente está falando aqui há 20 anos, e isso é o Brasil se inserir na economia global.
1: Bom, vamos falar mais dessa história de terceira via, de única via mais à frente. Queria falar um pouco do seu livro que você lançou em 2017, e reeditou ano passado Os Dez Mandamentos, do país que somos para o país, para o Brasil que queremos, isso, alguma coisa assim. Isso. Queria pular já para o décimo mandamento, em que você fala sobre resgatar a virtude da política. Como que a tentar incentivar na população um, um, um reavivamento, pelo gosto, pela política, né? A questão é, não te parece que a promessa de uma campanha tão quente como a desse ano é um indicativo de que o brasileiro está interessado na política, ou já está interessado? Sim, o brasileiro está interessado na política...
0: E esse reavivamento da, da honra, da política, não é apenas de quem exerce o poder, é também da cidadania participativa. O cidadão precisa, precisa se apresentar e participar da vida da sociedade. Eu Durante a pandemia, você sabe muito bem, Bruno, como a sociedade civil teve um papel fundamental em não deixar implodir uma questão social no Brasil. Foi a mobilização da sociedade civil, junto com os governos subnacionais, prefeituras e governos estaduais tiveram um papel fundamental em chegar à cesta básica para as pessoas, respiradores, máscaras, toda a logística que era necessário para acolher o brasileiro que estava sofrendo durante a pandemia. Então, mostra que como a sociedade civil hoje entende que ela faz parte, sim, do destino da comunidade, do destino do mundo público, que isso não é monopólio da política, isso também exige a participação do cidadão. E isso um pouco é reflexo do que já havia acontecendo anteriormente nos movimentos de 2016, 2013, o Brasil indo à rua pela primeira vez, primeiro externando a sua indignação e depois se engajando em ajudar a melhorar a educação, a saúde. Você pega hoje, tem parceria público-privada na cultura, na saúde, na educação. Tudo isso tem um papel fundamental do cidadão fazer parte desse jogo político. E honrar a política é pressionar os partidos, eu, os políticos para fazer políticas públicas voltadas para as pessoas. O cidadão precisa estar no centro da política pública. Tem que deixar de ser essa coisa corporativista, que na verdade, hoje que você sabe muito bem, o gasto público brasileiro é com atividade em meio, não com atividade de fim. Ou seja, sustentamos o Estado para financiar o corporativismo ao invés de atingir o cidadão na ponta. Essa é a inversão de cultura que nós precisamos fazer.
1: Você tem dito que tanto se vencer Bolsonaro quanto se vencer Lula nossa democracia, enfim, vai por água abaixo. É, fiquei com a impressão de que a, a política que você quer incentivar é uma política com menos paixão. Isso faz sentido? Menos paixão, política baseada em dado e evidência. E é interessante, quanto mais o
0: poder é descentralizado, mais as pessoas pensam em resolver o problema e menos ideologia. O prefeito é o síndico da cidade, ele tem que resolver os problemas da cidade e não tem direita ou esquerda para coletar o lixo, podar a árvore, tampar o buraco da rua, tem que fazer a cidade funcionar. Então, quanto mais o poder estiver descentralizado, aliás, que é o segundo mandamento do livro lá, que é o verdadeiro federalismo, é isso, dê o poder para que nós possamos resolver os problemas locais de acordo com o contexto local. Essa ideia de que a gente tem uma lei nacional para o Brasil, isso não existe. Nós temos realidades tão diferentes no Brasil... Por isso essa questão da descentralização do poder. Então, eu acho isso um ponto fundamental para o resgate da democracia e da honradez da política. Hoje, onde você vê experiências de sucesso na política brasileira, são experiências locais. É uma prefeitura fazendo um bom trabalho na educação e na saúde, é um bom governo do Estado fazendo um trabalho interessante na segurança ou na vocação econômica do Estado. Então, assim, nós temos de fazer com que esse poder volte para as pessoas e volte para os governos locais.
1: Esse não era um dos planos do presidente Bolsonaro. Eu lembro do Paulo Guedes falando mais Brasil, menos Brasília. Você acha que eles falharam nesse ponto? É isso é bom.
0: Isso eu digo. O, 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 o plano inicial do Bolsonaro estava correto. Era abertura econômica, privatização, desregulamentação da economia, menos Brasília e mais Brasil. E o que que aconteceu? Nada de nós tivemos. Em vez de menos Brasília e mais Brasil, nós tivemos menos Brasil e o pior de Brasília, que é o fisiologismo. Ao invés da abertura econômica, continuamos a ser uma das economias mais fechadas e distantes do comércio internacional. Ao invés de privatização, tivemos agora Eletrobras, mas ainda foram criadas duas estatais. Então, assim, as promessas não foram realizadas. Isso é que eu digo parte, não é uma crítica a, é, a um governo, mas é a gênese do populismo. O populismo é isso, promete coisas, se compromete com coisas e não entrega. Não entrega porque não tem coragem de enfrentar as reais resistências a essa agenda modernizadora do país.
1: Bom, numa entrevista que você deu há uns anos atrás, quando você estava é, se lançando nas prévias para o governo de São Paulo, aqui em 2017, é, no contexto de uma pergunta em que o jornalista mencionou o seu sogro, Rabiru Diniz, você disse que é, era, sim, uma das pessoas da elite do país, mas que era também uma das mais críticas a essa elite, e que a elite era culpada, sim, pela situação dramática em que o país vivia naquela ocasião e não tinha nenhuma vergonha nenhum problema em dizer que era da elite, mas que era crítico dela. Quais são as críticas que você faz a essa elite do Brasil? Olha, essa elite empresarial do Brasil é igual o centrão político. A gente tem o um centrão político e tem o um
0: centrão empresarial. São fazedores de média com os donos do poder. Não importa quem esteja no poder, a mesma turma puxa o saco do Lula e puxa o saco do Bolsonaro. Fala em liberalismo aqui na Faria Lima, pega o avião, vai defender subsídio e reserva de mercado para sua indústria local. Inacreditável, é uma hipocrisia pura. Essa turma não está comprometida com o Brasil. Essa turma não quer saber do Brasil. Essa turma pensa no seu negócio e pensa em se dar bem com quem está no poder. Essa turma não tem coragem de aprovar ou de lutar ou de se expor numa luta pelas propostas modernizadoras do Brasil são defendidas em coquetel, em jantar com amigos, em conversas em fim de semana, mas jamais isso se torna uma força política para enfrentar as reais resistências do Brasil, que na verdade são as resistências da defesa do corporativismo contra o interesse do Brasil, do povo. O Brasil quer prosperidade, o Brasil quer crescimento econômico. O Brasil que aumento de investimento e crescimento da renda e do emprego. E não virão essas coisas, essas benesses para a população, enquanto o Brasil for uma das economias mais fechadas do mundo, com uma participação irrisória no comércio internacional, longe das cadeias globais de valor. Este é o fruto de uma economia fechada. E quanto mais uma economia fechada é, mais para um empresário ou para essa elite empresarial é vantajoso capturar o Estado do que ganhar mercado. Porque é justamente o acesso ao Estado que vai lhe dar as condições para fazer bons negócios no Brasil. Portanto, eu sou muito crítico dessa elite, da falta de espírito público, e do comprometimento para lutar pelas coisas que, elas, que essa elite diz acreditar, mas na hora do vamos ver, não luta, não aposta, pelo contrário. Está sempre fazendo algum tipo de compromisso de acerto com o dono do poder.
1: Tá. E essa elite... É... Que você, em parte, frequenta, imagino, ela nos bastidores apoia a sua candidatura? É, a, a, aquela
0: apoia com tapinha nas costas. mas né, tapinha nas costas não ajuda a nada, mas é a mesma turma que vai jantar com o Lula, que janta com o Bolsonaro. Entendeu? Então, é um apoio. Esse apoio, cá entre nós, não vale nada. Não vale nada porque é um apoio tão pequeno, tão irrisório. O que a gente precisa para se eleger é o apoio da população brasileira. Então, assim, e essa elite é fazedora de média, ela vai botar um pouquinho, vai apostar um pouquinho em todo mundo ali para ficar bem com todo mundo, mas não tem coragem de tomar partido, de assumir uma postura, de lutar pelas ideias modernizadoras do Brasil.
1: Como é que você pretende ganhar o apoio da população brasileira para começar a pontuar nas pesquisas? Qual que é a sua estratégia? Olha, a primeira coisa é o que eu
0: estou fazendo, é andando e conversando com as pessoas. Como eu sou o pré-candidato mais desconhecido de todos... Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me apresentar. Então, a primeira história é essa, é andar o Brasil. Isso que eu venho fazendo, andando o Brasil inteiro, conversando com as pessoas. E uma conversa franca, Bruno, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo é a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? E a maioria dos brasileiros fala, minha vida piorou. Então, eu falo, então, você vai votar em gente que piorou a tua vida? Você tem que votar em gente que vai melhorar a sua vida. E aí, quando você vai entendendo por que, que a vida das pessoas pioraram, primeira coisa é o que nós falamos aqui há pouco tempo. É, foi a seguinte questão, a economia não cresce, se não cresce, não vai gerar emprego, não tem investimento. Então, isso é a primeira coisa, uma economia que se arrasta há mais de 20 anos no Brasil. Segunda coisa, importante, a questão da educação no Brasil, isso é uma tragédia nacional. O Brasil tem uma das piores educações do mundo, segundo o PISA, um exame lá que mensura... O grau de conhecimento dos, dos jovens de aos 15 anos em matemática, em ciência e línguas, nós precisamos transformar a nossa educação numa das melhores do mundo. E não é por falta de dinheiro, porque a gente já gasta 5,6% do PIB, que já é mais do que a média da OCDE. Mas por que, que nós não gastamos tanto dinheiro essa educação não é boa? Porque, de novo, como falávamos aqui no começo, gastamos com a atividade meio, com a máquina da educação e não com o aprendizado do aluno. Esse é o erro. A política pública brasileira tem que focar no cidadão, no aprendizado do aluno, e não na máquina da educação, e não na máquina da saúde. É o, e o terceiro ponto é, é que nós perdemos oportunidades toda hora. Qual é a grande oportunidade que o Brasil hoje tem? O meio ambiente. O mundo está a caminho de uma economia de baixo carbono. O Brasil é o país responsável por capturar 50% do carbono do mundo. Ou seja, nós somos a Arábia Saudita deste mundo da economia de baixo carbono. E aí, o que, que acontece? A gente desmata, prejudica a exportação do agro, ao invés de trazer dinheiro para cá. 50 trilhões de dólares hoje, Bruno, é o carimbo do investimento mundial com a sigla do ASG, do ambiental, do social e da governança. O Brasil, se tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo, nós temos praticamente 50% desse investimento que deveria estar vindo para cá. E não vem por causa da insegurança jurídica, por causa da volatilidade política e evidentemente por causa da baixa competitividade e produtividade brasileira. Então assim, nós temos de aproveitar essas oportunidades, elas estão aí batendo a porta, e o que a gente precisa é um governo sério, capaz de enfrentar o corporativismo e fazer com que esses grandes ativos da educação, da economia de baixo carbono e abertura econômica sejam implementados para gerar real oportunidade e crescimento econômico sustentável.
1: O Brasil assistiu nos últimos meses algumas tentativas de juntar certas figuras em torno do que se chama de terceira via. Você mencionou que você e o Partido Novo saíram dessa discussão porque ela foi tomada pelo caciquismo político. Explica para a gente o que, que é isso. É verdade o seguinte, nós temos que discutir um projeto de país.
0: Se nós queremos apresentar uma alternativa a Lula e a Bolsonaro, nós precisamos ter um projeto. Aqui eu estou dizendo as minhas prioridades. Mas essas não são as prioridades dos demais partidos. Então, o que, que precisar fazer? Sentar discutir com esses outros partidos quais são as prioridades, quais são esses projetos de país. Agora, quando não se discute propostas e discute, não, o seu partido vai me apoiar no meu Estado? Você topa abrir mão da sua candidatura em nome de outra candidatura? Você topa não ter governo no Estado para a gente poder compor? Enfim, quando começa a entrar essa discussão, isso é discussão de cacique político. Essa turma não está preocupada com o Brasil. Mas tá isso não seria uma preliminar para começar a fazer o um acordo? Não, é o contrário. Primeiro vamos ter o projeto de país, depois nós vamos pensar como acertar os palanques. Agora, se eu não, não acordamos, Por exemplo, dou dar um exemplo. Privatização da Petrobras. Eu sou a favor. Vamos privatizar a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo lá vamos botar no Programa Nacional de Desestatização do Brasil. Aí a Simone é contra. Aí uh, uh, o outro, não, talvez... O João Dória ficou naquele, não, talvez, vamos ver como é que é. é, é talvez essa não seja a prioridade imediata, seja depois... Então, assim, se a gente não consegue uh, uh, chegar a um acordo em nenhuma questão simples como essa... Imagina a reforma tributária, a reforma administrativa, a abertura econômica, a questão do meio ambiente. Então, ao meu ver, a discussão tem é que começar pelo projeto de país, porque se nós estivermos de acordo o que precisa ser feito... Aí, inclusive, eu tenho mais flexibilidade para negociar. Falo, olha, poxa, realmente, olha, em nome deste projeto, não vamos ter candidato no Estado tal. Abriremos mão da vaga do Senado no outro Estado. Aí dá para negociar. Agora, se nós não temos um plano de voo, nós vamos negociar em cima do quê? De interesses pequenos. E é isso que aconteceu. E aí, Bruno, tem que enfatizar uma coisa: o que estragou a política brasileira, que já era tomada pelo caciquismo, mas que agravou, foi o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é uma vergonha: 5 bilhões de reais. Então, qual é a, hoje o objetivo dos partidos políticos? Eleger deputado federal. Esse é o objetivo. Porque deputado federal traz mais dinheiro para ter uma partido, fatia do fundo aí. Para ter uma fatia maior do fundo e tempo de televisão. Por isso que estão rifando as candidaturas majoritárias. As candidaturas majoritárias não têm mais importância nessa equação guiada pelo fundo eleitoral, porque como o único determinante do dinheiro e do tempo de televisão é o, é, é o número de deputados federais, o que importa é eleger deputado federal. Então, se começa a ter um candidato que não decola, rifa o candidato, porque pelo menos com esse dinheiro dá para eleger mais dois, três deputados federais. Essa é a conversa do caciquismo. E nessa conversa eu não participo, porque
1: essa é que conversa eu, não penso no Brasil. Como é que o Novo tem tratado essa questão do, do fundo? Qual que é a meta do Novo para deputados e senadores na eleição desse ano? Bom, Bruno, como você sabe, nós somos o único partido político que não utiliza o fundo eleitoral e devolvemos
0: o dinheiro para o Tesouro Nacional. Devolvemos, Devolve. no, devolvemos 90 milhões de reais. Esse dinheiro volta para o Tesouro. E voltando para o Tesouro, volta para a população. Volta em saúde, em educação, em moradia, em segurança pública. Nós pagamos imposto para ter serviço público de qualidade, não para usar para financiar a eleição. Então, nós não usamos um único centavo. Todas as campanhas do Novo são feitas com dinheiro de doadores, pessoa física, de apoiadores, de filiados. Nossas campanhas são muito baratas. E todo mundo fala, ah, mas aí... Não dá para competir com os grandes partidos. Como não dá para competir com os grandes partidos? Nós elegemos oito deputados federais, temos o governador de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, temos o prefeito de Joinville, temos 26 deputados estaduais no Brasil, 26 vereadores e sete deputados estaduais pelo Brasil. Mas a gente conseguiu, e vamos conseguir, vamos repetir este feito nessa eleição. Fazer campanha barata, enxuta, com o dinheiro dos nossos apoiadores, sem usar um único centavo de dinheiro público e vamos reeleger o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vamos dobrar a nossa bancada federal e vamos eleger, certamente, o dobro do número de deputados estaduais pelo Brasil afora. Então, assim, dá para fazer política séria,
1: barata, sem usar o dinheiro do
0: contribuinte.
1: Como é que você se define politicamente? O Brasil hoje está um pouco dividido entre conservadores, liberais, progressistas? Você se classifica em alguma dessas denominações políticas? Em
0: eu, denominação eu, 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 política, nós somos liberais. Nos liberais no sentido de defender a democracia liberal. Eu falo assim. O conservadorismo, é, hoje, tem uma outra conotação que eu chamo de antiliberal. Não temos nada de antiliberal, ou seja, nós somos liberais, nós acreditamos no Estado de Direito, na democracia, na liberdade individual. Então, nesse sentido, eu me coloco neste campo de
1: centro-direita como um liberal. Tá. É, nós já estamos aí a uma distância do começo da pandemia, acho que é possível fazer uma análise já dos diversos perfis políticos que ousaram gerir a crise que a pandemia acabou é, jogando sobre nós, brasileiros. né? É, você se classifica nesse panorama brasileiro mais como, por exemplo, o João Dória ou como o Jair Bolsonaro? Em que sentido? Na gestão da pandemia. Não, olha, na gestão da
0: pandemia, ali eu acho o seguinte, o que é uma questão da pandemia? Que nós precisamos olhar como foi a pandemia, não olho com o olho de hoje do retrovisor como as coisas aconteceram. Quando você tem uma situação inusitada... Que não tem histórico passado, o único histórico que você podia ter feito uma referência, talvez era a gripe espanhola em 1914, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, era difícil ter uma referência. Quando você não tem uma referência, o que, que você precisa ter? Uma rápida curva de aprendizado para que cada um tome a decisão adequada em cada momento. Para que isso pudesse acontecer, precisava ter paz entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Quando criou tensão nesse na história de desafiar, se ah, o lockdown vai ser uma, uma medida nacional ou vai ser local, o que aconteceu? Piorou a curva do aprendizado rápido, porque começou a criar uma tensão política. Porque qual é hoje o que a gente aprendeu com a pandemia e que é uma coisa bem do princípio liberal? se nós tivéssemos dado autonomia local para cada localidade reagisse de acordo com o contexto local... Mas foi isso que o Supremo fez, não? Então, mas o que aconteceu? Por causa da tensão política, por exemplo, teve, teve lockdowns completamente desnecessários. Você vai para uma cidade... Você tem baixa densidade. Um município enorme com baixa densidade não faz sentido nenhum ter lockdown. Agora, a cidade de São Paulo precisa ter porque você está amontoado aqui num, num espaço pequeno. Então, são medidas diferentes. Por exemplo, quem não fez lockdown? Joinville não fez. Nosso prefeito lá. E aumentou. Tinham 60 leitos lá. Foi para 400 leitos de UTI. Então, foi assim. Foi um negócio. Mas ele não fez o lockdown. Porque ele achou que, de acordo com o perfil da cidade, ali não era necessário. Aqui em São Paulo foi feito. Então, assim, eu acho que nós perdemos a capacidade de um aprender com o outro rápido. Porque se tivesse um clima, vamos dizer assim, de compartilhamento de dados e informação... O governador do Rio Grande do Sul poderia ter ligado para o governador de São Paulo para o prefeito de Joinville e falar, pô, por que, que você não... Eu tenho que falar, olha, o prefeito aqui em Porto Alegre está fazendo lockdown, mas por que, que Joinville, ainda em Santa Catar, ainda não está fazendo? O que, que você está aprendendo? Como é que você está tomando conta da situação? Como é que isso não está se tornando é um problema de, de saúde no seu município, no seu estado? Nós não tivemos essa curva do aprendizado. Tá, mas no fim das contas, cada município e estado acabou fazendo o que achava correto. É verdade. E eu acho que o, o que aconteceu só que eu acho, que a gente só que a gente não aprendeu. O problema é que cada um fez, mas quais são as lições? Quando eu venho aqui dar uma entrevista, eu vejo lá um painel lá, tá tudo, todas as performances estão sendo mensuradas. Esse é o jeito que vocês estão aprendendo todo dia que conteúdo dá certo, que conteúdo não dá certo. Que... Então, esse grau de aprendizado a gente não tem no Brasil hoje. E não tem por causa dessa polarização política. Ela praticamente interfere no diálogo ela inibe a troca de informação, ela inibe um se abrir com o outro, porque você tem que discutir vulnerabilidades nisso. Então, eu acho que a gente não aprendeu suficientemente bem durante a pandemia como nós poderíamos ter aprendido mais um com o outro e tido ações corretivas que não fossem tão radicalizadas de um jeito, não, não, é, não é ter lockdown nenhum ou lockdown absoluto. Existe um meio termo que nós poderíamos ter chegado a um ponto ideal, muito melhor se houvesse mais diálogo, se houvesse mais aprendizado e se houvesse mais sinceridade nessa troca de informação um com o outro.
1: Uma pauta que sempre vem nas eleições, especialmente na, nas últimas aqui no Brasil, é a pauta de costumes. Sim. Até onde o Estado deve legislar, se é que deve legislar, sobre moral? Bom, essa é uma questão sempre complicada, mas de novo...
0: Se nós tivéssemos o um verdadeiro federalismo, essa não seria uma questão nacional, seria uma questão local. E como é nos Estados Unidos, por exemplo, que é um Estado federativo e tem isso. Tem Estado que libera droga, tem Estado que proíbe droga, tem Estado que é a favor do aborto, tem Estado que é contra o aborto. Nós precisamos dar essa autonomia local, que são realidades diferentes. Então aí, quem é mais liberal vai escolher um Estado, quem é mais conservador pode escolher outro lugar para morar. Nós temos que dar essa opção para as pessoas. Esse negócio de ter uma lei nacional, central regulamentando tudo, para mim isso é um absurdo total. E é contra o princípio do liberalismo. Pô. Nós precisamos dar liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas. Então, eu sou contra que essas coisas estejam na Constituição, que sejam leis nacionais. Eu acho que isso
1: tem que ser leis locais. O aborto, por exemplo, é uma questão moral ou mais jurídica na sua concepção? Olha, ela é uma questão moral para todo mundo,
0: porque cada um vê o aborto de um determinado ângulo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais religiosa vê de um jeito, uma pessoa que talvez seja menos religiosa vê de outra forma, né? Por exemplo, eu, eu, pra, eu como pessoa, como um cristão, assim, para mim, eu acho que a legislação do aborto hoje é perfeita. Mas que assim, olha, pode nessas... O quê? Estupro, violência, afeto anacéfalo, tal, tá, tá ok. Agora, como liberal, isso é uma emenda constitucional hoje. Se tiver que mudar a Constituição amanhã... Eu não vou fazer escassel, vetar, ir para o Supremo, criar caso. Eu entendo que essa é uma reação da sociedade. Apesar de, como indivíduo, eu ter uma opinião, eu respeito a opinião de que foi discutida no Congresso. Se o meu Congresso achar que tem que rever, não tem para mim, eu não vou ir contra. Eu vou continuar tendo a minha postura, mas vou respeitar a lei do país. Mas se isso fosse estadual, como é no caso dos Estados Unidos, eu acho que é muito mais saudável. Que vai ter Estado que vai adotar uma postura... Estados que vão adotar outra postura. E não precisa ser nacional, não precisa ter uma regra única para todo mundo.
1: Então você concorda com, com o modo como a legislação estabelece hoje. Não, é, não só a lei, porque o Supremo ele, ele fixou uma dessas três possibilidades, foi o Supremo quem fixou, né? E, e se houver um movimento, não há uma tendência em modificar esse entendimento no Congresso hoje. Isso. Você não brigaria para mudar isso nem para um lado nem para o
0: outro. Não. Não mudar. Temos outras prioridades no Brasil. Temos prioridades. É, bem mais complexas, como fazer a economia voltar a crescer, gerar renda, emprego, investimento. Nós temos que resolver a questão econômica no Brasil. Porque se a gente não resolver a questão econômica, nós não vamos resolver a questão da desigualdade, da
1: miséria. E isso são questões urgentes que o Brasil não pode mais adiar. Vou falar um pouco sobre o novo. Quando a gente pega a, a curva de crescimento do número de filiados, nos últimos dois anos houve uma queda vertiginosa. Vocês perderam 12 mil filiados em dois anos. Isso dá, se não me engano, um quarto dos filiados, estava em 48 mil, se não me engano, a última sondagem que eu vi, até onde contaram, tava 36 mil filiados, perderam 12 mil. O que aconteceu com o Novo?
0: Bom, não é novidade para ninguém, o Novo viveu uma crise é, grande, é, o partido teve divisões internas importantes e parte é, de, do trabalho do partido e da minha vinda para o partido, foi ajudar o partido, trabalhar junto com o partido, para unir o partido. Eu disse desde o começo, se entrarmos numa eleição presidencial com o partido desunido, nós não vamos atingir nenhum dos objetivos que nós queremos para o nosso partido. Então, foi feito um trabalho muito grande nos últimos oito meses, de unir o partido, pacificar o partido, agora começou a voltar, o número de filiados a crescer de novo, e isso é um sinal muito importante. Eu digo que hoje, nós vamos entrar na eleição dia 16 de agosto oficialmente, né Bruno? E praticamente o único partido unido é o novo, os outros é que estão desunidos. Todo dia você lê no jornal, não, o partido está dividido, o MDB está um pouco com o Lula, um pouco com o Bolsonaro, um pouco com a Simone Tebet. Então assim, a divisão hoje está nos partidos. E eu sempre achei que nós não poderíamos entrar numa eleição com o partido desunido. Então nós trabalhamos internamente, fizemos o que a gente chama de lavar roupa suja dentro de casa dessa vez... E o partido não só está unido, mas conseguiu transformar essa união numa força política, que são as nominatas, as chapas. Hoje nós temos chapa completa em quase todos os grandes colégios eleitorais e é isso que vai fazer com que o partido possa dobrar a sua bancada federal como uma das metas fundamentais dessa eleição.
1: Como é que foi a sua transição do PSDB para o Novo? O que aconteceu lá no PSDB? Você saiu corrido lá pra, pela confusão do Dória? O que aconteceu no PSDB para você... Sai do partido, foi uma questão não, pessoal sua? Foi uma questão pessoal,
0: Bruno, porque como, é como presidente do CLP, no CLP nós não podemos ter filiação partidária. Então, quando acabou o processo em 2018, 2018 eu saí do partido voltei para o CLP porque eu queria continuar meu trabalho frente ao CLP. E aí eu não podia ter conotação partidária. Fiquei fora da política partidária e só voltei a me filiar no Novo, é, o ano passado, e aí sim... É, é,
1: saindo já do CLP para poder entrar na política partidária. Tá, e você já havia deixado o PSDB antes, já. se tornou em 2017, tá. e por que não voltar para o PSDB, então, já que, vou dizer, foi a sua casa desde então? o PSDB não era mais o mesmo, né? O PSDB já era um partido
0: que estava fragmentado, já era um partido que tinha essas divisões que eu discordava de muitas coisas que estavam acontecendo dentro do PSDB, e ele já não me sentia mais que era minha casa lá. Né? É toda aquela turma do PSDB que nós participávamos desde a eleição do Fernando Henrique, ninguém mais estava lá, então quando você começa a ver rostos desconhecidos que não compartilham com o dos mesmos valores, está é, na hora de você mudar, quando você está incomodado, já que eu não, queria, não tinha disposição para fazer o partido mudar, porque eu não tinha essa pretensão, essa força política, eu resolvi sair.
1: Tá. Bom, para quem não acompanha o dia a dia das discussões do Partido Novo, de fora, a gente pode estranhar um pouco que você seja o candidato, já que o Amoedo era tido, como vou dizer aqui, uma expressão que talvez não seja muito boa, mas acho que encaixa pela percepção que temos do Amoedo, era tipo o cacique do Novo, né e você agora é o candidato. Como é que foi essa questão internamente? Isso foi consensual? Teve uma disputa? Como é que foi isso? não
0: Primeiramente, o, o João Amoedo é o fundador do Partido Novo, e por ser o fundador do Partido Novo, é uma pessoa que tem um papel é muito importante na história do Partido. Claro, tá. O Partido Novo não existiria sem o João Moedo. O João Moedo foi o candidato na última eleição é. e, para mim, teve um desempenho muito bom. Aliás, só não teve melhor porque parte do voto do João Moedo migrou para o Bolsonaro na reta final como voto útil ao bolsonarismo, mas o João Moedo chegou a bater 5%. Então, puxa vida, era uma figura que seria o candidato natural do Partido. Ele estava afastado do Partido quando começaram as brigas internas, disputas internas, divisão interna dentro do Partido. João Amoedo é, foi o candidato no início do partido, depois retirou sua candidatura, parte por causa dessas dissidências internas do partido. Então, ao sair da, da corrida presidencial, o partido entendia que era importante ter um candidato à presidência da República, inclusive para que pudesse atingir esses objetivos, dobrar a bancada, eleger governadores, é, senadores, etc. E nessa altura o Partido Novo começou a conversa comigo, é, muito do, por causa do, do que eu vinha fazendo desse trabalho de CLP, do, da questão do livro dos 10 mandamentos, ali sentiu que tinha é, muita afinidade e aí me convidou para ser o candidato. Quando eu fui convidado, eu passei pelo processo do Novo, processo seletivo do Novo, as entrevistas, toda a parte burocrática e fui escolhido pela maioria absoluta dos delegados do partido. Então, porque é assim que a, a pré-candidatura, o convite oficial da
1: pré-candidatura é feita Tá. E quais são as críticas que o Partido Novo tem feito hoje ao governo Jair Bolsonaro? Não, eu vejo o seguinte, o Partido Novo
0: foi sempre muito coerente nessa história. Nós apoiávamos ou sempre apoiamos, a abertura econômica, é, é, tirar o Estado das costas dos brasileiros, é, descentralizar o poder, menos Brasil e mais Brasil. Tudo isso eram pautas muito afinadas com o Partido Novo, só que essas pautas não aconteceram. E aí não aconteceu, e aí começa a entrar o que eu chamo da pauta do corporativismo. Começa a entrar. Olha, olha eu vou dar três exemplos aqui para mim que são gritantes. Primeiro é calote dos precatórios, PEC do calote. Como é que você pode, no Estado de Direito, dizer que você não vai mais honrar precatório? Ou que depois de 20 anos que você está pagando ou esperando para receber um precatório, chega falando agora você tem que esperar mais 20. Isso é um absurdo total. Isso é um descrédito de um país. É um país que não honra as suas dívidas, os seus contratos. Isso debilita o Estado de Direito. Depois, orçamento secreto e emenda de relator. Outra vergonha. Manipulação de dinheiro público para fins eleitorais. Isso não melhora a vida do cidadão. É tirar dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para distribuir
1: verba de acordo com preferência política eleitoral. É vergonha. Qual é a sua opinião a, a, a intenção de vedar o acesso à informação sobre essas emendas? Eu tô outra vergonha ah, Aí por que fizeram isso, na sua opinião? por quê? porque isso é constrangedor está
0: na cara, Se na hora que você olhar isso está na cara que você está dando dinheiro não para quem precisa, mas para onde é o teu curral eleitoral, é esse o problema e terceira PEC, essa última PEC é outra vergonha você estourar o teto do gasto você criar despesa nova em ano de eleição ou seja, você viola a constituição e isso vai banalizando banalizando o estado de direito Banalizando os alicerces da Constituição. Então, hoje, o Novo, quando você pega a votação do Novo, nós que votamos tão aliados com essas medidas liberais do governo no começo, hoje o Novo é um dos partidos que menos vota com o governo. Nós somos o 16o partido, aliás, nós só perdemos os partidos de esquerda dessa história de oposição. Por quê? Nós mudamos. Não, quem mudou foi o governo que entrou na pauta totalmente eleitoreira corporativista de enfraquecimento dos pilares do Estado de Direito em detrimento da sua sobrevivência política. Esse foi o erro imperdoável do governo Bolsonaro. Você
1: acha que quem mudou foi o Paulo Guedes ou ele não tem condições de levar adiante a política que ele visava? Não, o Paulo Guedes não, não tem habilidade política, ele precisava de ter um aliado
0: político, né? Eu brinco que até ele tinha um grande aliado político no, na, na, dentro do Ministério da Economia, só que ele brigou, que, que era o Rogério Marinho. O Rogério Marinho era o sujeito que tinha feito aprovar a reforma trabalhista, político, tá animado, tinha relação com o Congresso e tal. Era ele que pôde... Ali podia ser uma dobradinha boa. O Paulo Guedes com seu conhecimento técnico na área econômica, e o Rogério Marinho fazendo a costura política no Congresso. Aí brigaram. E aí evidentemente fica uma pessoa com um perfil técnico, como Paulo Guedes, incapaz de costurar acordos políticos. E aí o governo, além de tudo, dá a chave da articulação política porque a pior da política, né? Que é, é, e aí, aí aí se entrega a chave do poder ao centrão quando escolhe Ciro Nogueira para ser o, o ministro da Casa Civil.
1: Você fala que o Brasil padece hoje com um novo PCC, né? o patrimonialismo. Co é, corporativismo corporativismo clientelismo. e clientelismo. Explica para mim esses três itens aí dessa, desse grande mal que você aponta e se isso toca o, a essência do nosso drama nacional hoje. Com certeza. Bom, o patribunalismo nós podemos pensar justamente na Lava Jato, a corrupção. Né?
0: É exatamente isso. O que a Lava Jato fez? Desvendou o grande crime da corrupção. No alto escalão, né? Poder público, aí presidente da república, junto com empreiteiras, locupretar o Brasil. É isso que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato foi isso. Você fazia a obra, você fazia aeroporto. Não, mas o importante era a, o custo da obra, porque era ali que você arrancava dinheiro das empreiteiras e financiava a campanha política. Enfim negócio totalmente absurdo e não era o operador do aeroporto que é o que deveria ter ganho como é hoje né hoje em dia você precisa... hoje em dia o que que você fez você trouxe agora os operadores de aeroporto a, 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 a empreiteira apenas uma que faz a obra mas quem vai gerir o aeroporto é é é a, é a empresa responsável por isso então assim foi montado um esquema para roubar o Brasil assaltar o Brasil então, isso mostra que o patrimonialismo é, na verdade, o ralo por onde o dinheiro vai embora para o bolso de poucos, esses que se apoderaram do Estado, e, e, e não vai para as pessoas. Esse é o dinheiro que a gente está deixando de mandar para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança. Esse é o assalto que foi feito. Então, a Lava Jato desvenda isso. Muitos desses é, culpados acabam presos e isso... Praticamente, agora estamos numa inversão de valor. Agora, esses são... Os ladrões são os inocentes e quem os prendeu é culpado.
1: Como é que você explica essa inversão? O que, é que a gente está passando por essa mudança assim rápida? O Supremo apoiava a princípio Lava Jato e, de repente, começou a anular processos. Mas, Bruno... Aí, aí, a leitura aí, que você faz disso? É isso que a gente estava falando aqui. Esse negócio do, do PCC está tão arraigado na cultura
0: política brasileira e está tão arraigado com essa parte da elite econômica, que desmantelar isso é quase que acabar com o Brasil, que é o Brasil que esses caras mandam no Brasil há muito tempo. É o famoso livro do Raimundo Faoro, lá, Os Donos do Poder, é isso aí, cara. Isso é, chegou no Supremo, é isso? Chegou em todo lugar. É inacreditável uma decisão monocrática para soltar o Lula. É um negócio totalmente absurdo. Isso aí, tem que ser... Primeiro, eu sou contra a decisão monocrática do Supremo. Acho que o Supremo tem que agir como um colegiado. Você é o guardião da Constituição. Isso aqui são... Você tem que se manifestar nos autos com a defesa e a defesa no seu, no seu parecer em preservar a Constituição. E não essas opiniões pessoais. Ah, você cai numa... É, se você cair é, 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 num grupo do Supremo, capaz que ali seja condenado. Se cair no outro, é solto. O que, que é isso? Isso é insegurança jurídica no Brasil. O Supremo tem que dar o um tom. Agora, eu não culpo só o Supremo, não. Porque parte da judicialização da política é fruto da política. Cada votação que perde leva para o Supremo, provoca o Supremo para decidir a constitucionalidade ou não. Quem está causando esse caos no Supremo é a política. Que é incapaz de aceitar as vitórias e derrotas de um processo político. Se tudo nós judicializarmos, é muito ruim para a política. Parece que nós não temos maturidade de resolver as nossas diferenças no campo da política. Então, primeira coisa: o patrimonialismo é isso. É essa corrupção doentia no Estado brasileiro, que cria esse conluio entre o setor, parte do setor público e o setor privado. Péssimo. Precisamos resolver isso. O clientelismo. O que eu digo é a forma das emendas de relator, do orçamento secreto, de ficar irrigando os seus currais políticos com essas verbas, com esses favores, com uma forma de sequestrar votos ali. Então, esse é um desastre para o Brasil, porque nós não temos hoje... É Imagina assim, se poderia até mandar emendas por seus redutos eleitorais, e não tem problema nenhum. Desde que ela participasse de um planejamento estratégico. O planejamento estratégico nosso agora é resolver a questão do saneamento básico no Brasil, universalizar o saneamento. 100% dos brasileiros precisam ter esgoto tratado. Hoje, como você sabe, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Então, as emendas vão ser direcionadas para isso. Faz sentido, porque ela está de acordo com o um plano. Quando não tem plano, e cada um dá para onde quer para garantir voto, isso é o clientelismo. É o jeito de você garantir apoios políticos locais com o dinheiro público, com o dinheiro de verbas, né? E o corporativismo é isso que a gente está falando aqui, é o gasto excessivo do Estado com as atividades meio, todo mundo ali tem direito, todo mundo ali tem privilégio, e esse dinheiro não vai para a atividade fim,
1: que é prestar um serviço público de qualidade para o cidadão. Tá. Muito bem. Esses três problemas devem começar a ser atacados, mas toda grande viagem começa com o primeiro passo. Qual o primeiro passo para começar a resolver isso? a gente tem a dificuldade de entender como é que resolve isso. Né? Já estão há tantas, tantas décadas ou séculos padecendo desses problemas e qual é o primeiro passo, na sua opinião, para debelar esse problema? Dois passos importantes. Primeiro,
0: traga a sociedade para o jogo. Mobilize a sociedade para entrar nesse jogo. Toda vez que a sociedade está mobilizada em torno de alguma coisa que ela entende que é importante para ela, ela pressiona o Congresso e o Congresso aprova. Esse mesmo Congresso fisiologista, corporativista, clientelista, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a reforma previdenciária, aprovou o novo marco do saneamento. Então, assim, quando a sociedade entende como aquilo é importante para a vida dela, ela se mobiliza. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, o um presidente da república é capaz de mobilizar a sociedade, mostrar para a sociedade qual é o ganho que ela vai ter em lutar por aquela reforma estruturante do Estado. Então, essa é a primeira coisa vital. Segunda coisa começar a tirar esse estado pesado da vida das pessoas, da importância das privatizações. Por que, que privatização é importante? Porque aumenta a concorrência. A ideia da privatização é aumentar a concorrência. Eu gosto sempre de citar o um exemplo, Bruno, na telefonia. Nós tínhamos uma Petrobras do telefone, chamada Telebras. Aí o que aconteceu? Nos anos 90, o telefone era tão caro, você é muito moço, você perguntar para o teu pai, pai lá, o cara tinha que declarar imposto de renda. Lá, olha, eu tenho uma linha telefônica, um guerreiro e um carro, porque era quase que um produto... Naquela época de... Era
1: cerca de dois mil reais, mais ou menos.
0: Exatamente, a gente que vivia de aluguel de linha telefônica. O que é isso? Monopólio do Estado. Ineficiência, telefone para poucos. Aí o que aconteceu? Privatizou o setor, a concorrência cresceu, hoje todo mundo tem o telefone no bolso. Tem que fazer isso com saneamento, tem que fazer isso com educação, tem que fazer isso com infraestrutura no Brasil. Dá certo. Por que, que nós não olhamos o Brasil que dá certo e escala os exemplos? Está aí um exemplo da importância da privatização. Aprovamos o marco do saneamento e vai acontecer exatamente isso. Parceria público-privada, concessão, privatização. Para quê? Para levar esgoto tratado aos brasileiros. Porque enquanto está na mão das estatais, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Então, isso é importante. Primeiro, tirar o Estado, privatizar, abrir o mercado. Nenhum país do mundo ficou rico sem estar engajado no comércio internacional. Nenhum país. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza porque se tornou uma potência do comércio global. A Coreia do Sul, que tinha uma renda per capita em 1980, um pouco menor que a do Brasil, hoje é seis vezes maior que a nossa. Por quê? Porque se tornou uma potência no comércio global. E nós não. Ficamos com essa reserva de mercado, mercado fechado, para esses poucos empresários ganharem dinheiro com o mercado doméstico e esquece do mundo. Então, se nós fizermos essa agenda da abertura econômica, das privatizações, de descentralização do poder, devolver poder para estados e municípios, arejar, a sociedade vai tomar conta do resto. A sociedade engajada vai ajudar a resolver os problemas locais e os problemas nacionais. Então, tem que trazer a sociedade para o jogo e tirar o Estado das costas do brasileiro que empreende, que trabalha e que investe.
1: Qual é a sua posição em torno da bola dividida do tema da confiabilidade das urnas eletrônicas hoje? Não, Eu acho isso um total absurdo.
0: O Brasil tem um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, confiável. Sempre nós temos aqui, inclusive monitores, auditores internacionais das nossas eleições, nós temos há 25 anos a União Eletrônica, nunca teve uma acusação comprovada de fraude que mudou o destino da eleição, nunca. Pelo contrário, nós temos eleições limpas, regulares, periódicas. Aliás, eleições limpas, regulares e periódicas, que o Bolsonaro foi eleito durante 20 anos nesse sistema e nunca reclamou agora que ele está inventando essa história de papel. Então, assim, é um negócio inacreditável, porque não é um ataque à urna eletrônica, é um ataque à legitimidade da eleição. E eleição é um pilar fundamental da democracia, da alternância de poder, da escolha do cidadão dos seus representantes. É um absurdo, hoje, ter um questionamento sem em fundamento nenhum de um presidente da República, que como presidente tem que ser guardião das instituições e da Constituição, em questionar a legitimidade das urnas. Isso é um total absurdo. Que não tem nada a ver com a necessidade periódica de fazer com que as urnas sejam cada vez mais seguras. Cada ano tem que rever os programas, as questões, os procedimentos de segurança, porque, como a gente sabe, a tecnologia está mudando em uma velocidade muito acelerada. E precisa ser auditado, revisto trazer mais hackers para tentar quebrar o sistema como o Supremo vem fazendo, é isso mesmo, nós temos que aprimorar o sistema eleitoral, eu sou super a favor. Agora, questionar a legitimidade das eleições, isso é um total absurdo.
1: Do ponto de vista do cidadão, que tem lá suas razões para desconfiar do Estado, você é de um partido liberal e eu imagino que, tem que, ter, que, que apoie essa desconfiança do Estado, esse ceticismo em relação ao Estado e aos seus servidores. Não te parece que esse cidadão tem o direito de desconfiar dessa urna? Já que ele não consegue entender o mecanismo interno daquela urna? É uma coisa... A questão da urna eletrônica é uma coisa para especialista. Todo cidadão pode...
0: Você pode desconfiar do seu médico, você pode desconfiar do professor... Da... pode trocar de médico Pode se trocar. Eleição é um sistema que é uma questão técnica. Por isso que eu acho que todas as perguntas têm que ser respondidas da forma mais clara possível. Mas se isso é um problema, todas as emissoras não vão lá fazer uma grande reportagem de como é que funciona o sistema, a questão de segurança. Por que, que a imprensa livre não vai fazer esse questionamento? Por que, que o próprio cidadão pode pedir lá no Direito à Informação quer entender detalhadamente como é que funciona o sistema? E acho que o cidadão que tem essa aflição tem que ter acesso a essa informação, tem que ter as explicações, tem que ter o embasamento, como é que funciona. Olha, que faça um teste para ver como é que é o voto da ONU. Acho que tem que ter tudo isso. Agora, questionar a legitimidade das eleições. Isso é um total absurdo. Nós temos uma eleição limpa no Brasil há 25 anos e ninguém questiona isso. para Melhorar, aprimorar o processo. Não me sinto seguro na urna. Então, eu quero ir ao TSE para entender como o sistema funciona, inclusive para dirimir dúvidas e eu me sentir mais seguro como cidadão, ok. Mas colocar em risco a legitimidade das eleições, aí não dá.
1: No, no primeiro mandamento do seu livro, você põe a questão do parlamentarismo como Sim. uma solução para crise entre os poderes. Explica melhor por que o parlamentarismo nos ajudaria a organizar um pouco ali Brasília. Olha, Bruno, por uma razão histórica, o Brasil não adotou o presidencialismo
0: pelas virtudes do presidencialismo. Quais são as virtudes do presidencialismo? A divisão do poder entre executivo, legislativo, e judiciário e a fragmentação do poder entre governo federal e estados. É o federalismo com a divisão dos poderes. No Brasil, nós escolhemos o presidencialismo justamente para concentrar o poder nas mãos do presidente. Então, é, é exatamente... Nós escolhemos o presidencialismo não pelas suas virtudes, mas pelo seu maior defeito, que é a concentração de poder no governo central. E aí o personalismo do poder. Então, o que nós queríamos, na verdade, era a continuação da monarquia. Aliás... Muito mais do que a monarquia, porque na monarquia quem mandava era o parlamento, o rei era o poder moderador. Agora não, nesse presidencialismo, quem manda é o presidente e depois os outros poderes são subalternos. Aí com o tempo isso vai mexendo um pouco essa redistribuição do poder constitucional, mas ainda o presidente no Brasil ainda tem essa concentração de poder. A gente está até hoje falando do slogan de menos Brasília e mais Brasil. Por quê? Porque existe uma concentração excessiva de poder em Brasília e existe uma concentração de poder excessiva na mão do executivo. Então, isso cria o que eu chamo do personalismo político. E o culto ao personalismo político é o caminho para o populismo. Então, é um sistema viciado. E aí, outra coisa que tem de ruim. Toda vez que você tem um presidente que incorre em algum crime ou alguma coisa, é sempre um processo muito traumático a remoção do presidente do poder, como é o caso dos processos de impedimento. Portanto, o que, que o parlamentarismo traria de vantagem, ao meu ver? Primeiro, que governos bons vão continuar a ser reeleitos enquanto eles estão prestando serviço, serviço para a população. É um eterno plebiscito sobre se o governo tem poder ou não. Segundo, que o um governo que não cumprir as promessas pode perder o voto, teu um o voto de desconfiança e perder o poder e convocar outra eleição. E terceiro, que se o governo for ruim, você remove o governo de forma não traumática, convocando a eleição. Mas o que, que eu sempre falo? O parlamentarismo para funcionar e o presidencialismo para funcionar, nós primeiro precisamos fazer uma reforma do sistema eleitoral. Nenhum país é governado com 32 partidos políticos, 28 partidos políticos. Isso não existe. Nós precisamos reduzir o número de partidos. Da importância do voto distrital, da importância da cláusula de barreira, da importância de proibir as coligações proporcionais. Então, nós, a gente está avançando nessa legislação. Mas eu ainda acho que falta o voto distrital e falta aumentar, aumentar a barra da
1: cláusula de barreira.
0: Aí, eu acho que nós podemos pensar que sistema de governo nós queremos. Eu sou, por exemplo, particularmente favorável ao parlamentarismo.
1: Como é que você avalia aquela declaração de um ministro do STF de que no Brasil hoje vivemos um semi-presidencialismo com poder moderador pelo STF? Olha... Na verdade, não tem vácuo
0: na política. Toda vez que você tem um executivo fraco, o Brasil está à deriva, esse poder migra para o Legislativo e para o Partido Judiciário. Se você se recordar, logo no início da redemocratização do Brasil, em 1975, o Congresso era o Todo-Poderoso e o presidente Sarney era fraco. Aliás, o Congresso era Todo-Poderoso, não só Todo-Poderoso, foi o Congresso constituinte, deu uma nova Constituição ao Brasil. Então, esses desequilíbrios, desarmonia de poder acontece quando você tem um poder fraco e os outros dois acabam ocupando o vácuo e sendo mais fortes. Então, hoje nós vivemos um governo fraco, o um governo deriva, o país deriva, e, portanto, aumentou o poder do Congresso e aumentou o poder do Judiciário por causa dessa judicialização do processo político. Ao passo, no momento que nós vamos ter um presidente capaz de retomar as rédeas do poder da Norte ao Brasil, haverá um reequilíbrio de forças entre executivo, legislativo e judiciário. O problema é que hoje é isso, esse desequilíbrio fez com que dois poderes do legislativo e judiciário aumentassem muito mais do que hoje é o poder executivo.
1: Você estava reclamando que o, o nosso modelo de presidencialismo, ele dá um foco excessivo, uma força muito grande para o executivo e agora diz que o executivo é fraco, é como é que você... Não, é fraco nesse,
0: nesse momento, porque o governo está deriva. O governo não tem prioridade. Quando Circunstancialmente
1: governo... fraco hoje. Circunstancialmente fraco.
0: Esse governo não tem prioridades, claro. Esse governo deu a chave do poder para o centrão fisiologista para sobreviver politicamente e disputar uma eleição. Então, é, foi uma escolha. Então, isso enfraqueceu. No momento que você tem
1: um governo que dá o norte, esses poderes vão voltar a se equilibrar novamente. Os servidores públicos têm uma certa má vontade ao olhar para o partido novo, porque é um partido liberal que usualmente faz críticas muito acerbas, muito fortes, algumas muito justas, inclusive ao aos servidores públicos brasileiros. No, num dos mandamentos do seu livro, você fala em meritocracia. É, como seria isso? Como é que seria é implementado na prática? Muito de acordo com a atual reforma
0: administrativa. Nós precisamos mensurar o desempenho dos servidores. Isso é fundamental para valorizar os bons servidores. Essa experiência minha de 300 CLP, Bruno, eu posso dizer para você que quantos bons servidores eu vi ralando para fazer funcionar o hospital público, a escola pública, a, a moradia, mesmo uma secretaria, muita gente boa trabalhando. Essas pessoas precisam ser valorizadas. E essas pessoas, esses bons funcionários, são favoráveis à mensuração de desempenho. Porque o que acontece hoje no Brasil? Como é que é o critério de promoção no setor público? É tempo e serviço. O incompetente e o competente vão subir na carreira. Não, quem tem que subir na carreira são os bons servidores. Esses que merecem ganhar mais. Esses que merecem ser reconhecidos. Essa diferenciação ela é fundamental para o bom servidor. É fundamental para o cidadão. Porque, se isso acontece, a qualidade do serviço público melhora, e nós temos que parar com esse negócio de aumento de privilégio de benefício de, de certas categorias. É, é, tem cabimento? O judiciário no Brasil custa 1,3% do PIB o judiciário mais caro do mundo? Tem cabimento? Você pegar o Congresso Nacional, olha só o que eu vou falar para você hoje aqui. Se pegar o Congresso Nacional, zerar o salário de todos os deputados. Zerar a verba de gabinete de todos os deputados e senadores. Nós ainda temos o parlamento mais caro do mundo. Tem cabimento? Não tem cabimento. Então, a crítica, ela é feita... Nós temos um Estado que não cabe no bolso do brasileiro. Não cabe no PIB do Brasil. E o que nós precisamos é ter um Estado que preste serviço de qualidade para o brasileiro. Portanto, o que nós queremos é valorizar o um bom servidor público. A reforma administrativa, o corporativismo do setor público, diz assim, ah isso aqui é para penalizar o servidor. Não, é para valorizar o bom servidor. Nós queremos o reconhecimento do bom servidor. Então, a avaliação de desempenho ela é vital. Ela acontece em qualquer setor, setor privado, e tem que acontecer no setor público. Sempre com critérios não subjetivos, mas como é que isso está impactando a melhoria do serviço público para o cidadão. Então, a meu ver, esta é... Uma reforma vital para nós mudarmos este enfoque do serviço público voltado para essa atividade, meio pela pressão do corporativismo do setor público, e voltada agora para o cidadão, para prestar serviço de qualidade para o cidadão brasileiro.
1: Em 2018, você coordenou a campanha do Geraldo Alckmin para a presidente da República. Ele terminou com 5%. Não, não parece que foi uma campanha muito bem sucedida. O PSDB venceu duas eleições com o Fernando Henrique ficava ali em segundo, sempre ali, brigando com o Lula, etc. É, que lições você tira dessa campanha, para a sua campanha deste ano? Bom, primeiro que a campanha de 2018
0: foi uma campanha plebiscitária, né? Era uma campanha, quem era o antipetista que ia tirar o PT do poder? É muito influenciado pelo processo de impedimento da presidente Dilma. E o PSDB, que tradicionalmente ocupou esse espaço, perdeu esse espaço, para Jair Bolsonaro em 2018. Por que você acha que perdeu? Quais as razões? P primeira razão que o PSDB não foi enfático nesse antipetismo. O PSDB ficou ali em cima do muro. Nós, a, do, o Bolsonaro foi enfático. Sempre se colocou do lado do antipetismo. Então, ele foi ganhando legitimidade nesse discurso. O PSDB era aquela coisa morna. Não, o, que, o que as pessoas queriam naquele instante era preto no branco quem é a favor e quem é contra. Então, esse meio termo não funcionou. Então, a primeira coisa ruim. Segunda coisa foi essa enorme aliança política que, que Geraldo Alckmin construiu, que era visto como um grande ativo político e foi um desastre. Porque quando você tem uma grande aliança, você não consegue apresentar mudanças transformadoras no o país. Engessa muito. Engessa demais. É essa coisa que eu estou dizendo que eu não sou da terceira via. A terceira via está engessada nisso. É isso que eu falei no começo do nosso papo. Nós não discutimos um plano de governo. Começa já a negociação da aliança antes de discutir o propósito dessa aliança. E aí, você fica em cima do muro. É, é, é o que eu falo. Pô, como é que pô, a Simone Tebet, que eu gosto dela como senadora até, mas como é que a Simone Tebet vota a favor dessa PEC que eu me Case? Se ela disse que quer mudar o Estado, quer mudar o Brasil, quer reformar as coisas acabam não, não, não se encaixando. E aí quando você vai ver, tem tanta negociação política e sempre o que é sacrificado são as reformas modernizadoras do país. Então, este foi um outro erro que nós fizemos, uma ampla aliança achando que isso garantiria, entre aspas, a governabilidade e, no fundo, a funda eleição. Porque todas as pautas modernizadoras do Brasil ficam mornas fica em cima do muro, fica aquela coisa meio indecisa. Aí o eleitor fala que isso aqui não significa nada para mim. Aí vem o outro candidato aquele tempo, que era o Jair Bolsonaro, e coloca as coisas no preto e branco e fala, pô, esse cara aí está falando o que eu acho que é, o que é o certo. Enfim, e aí foi uma eleição plebiscitária nesse sentido, e aí o PSDB estava completamente descolado do que essa população estava pedindo. Então não era negócio de grande orquestração de alianças de partido e não se posicionou fortemente como partido antipetista, como havia feito no passado.
1: Bom, você conhecendo o Geraldo Alckmin como conhece, você o tem como amigo, é, e reconhecendo que o PSDB não foi suficientemente antipetista, nessa fase pelo menos da sua história, é uma surpresa para você que Geraldo Alckmin seja o vice do Lula esse ano? Olha, é uma surpresa e eu, como disse
0: já, eu fiquei muito triste com a decisão do Geraldo, porque o Geraldo... A vida inteira foi um político que defendeu a lisura da gestão pública, defendeu as reformas estruturantes do Estado, combateu o PT. Então, quando você pega uma pessoa que tem uma reputação dessa na política e empresta a sua reputação para o Lula, né, que é um negócio inacreditável, é, né, para mim, ao invés disso ser uma prova de é, desprendimento público para se criar uma grande aliança em torno da defesa da democracia, como o Geraldo costuma dizer, eu acho o oposto. É emprestar a sua reputação para uma pessoa que tem uma reputação manchada na história política brasileira, que sabotou todas as reformas modernizadoras do Estado brasileiro, que foi o autor do maior escândalo de corrupção na história do Brasil, e que, como dizia os reis bourbons da França, não esqueceu nada e não aprendeu nada durante esse período que esteve afastado do poder. Portanto, uma pessoa absolutamente incapaz de fazer o Brasil voltar a crescer e de salvar a nossa democracia de mais uma derracota. Que é o que vai acontecer
1: se é, Lula chegar ao poder. Você conversou com o Alckmin sobre essa decisão dele? Chegou a conversar?
0: Conversei, não, não com, sobre a decisão, não. Eu, eu falei com ele um pouco antes
1: de, de tomar a decisão e me surpreendeu muito. Você tem uma série de vídeos na internet sobre grandes líderes nacionais, um deles você aponta o Fernando Henrique Cardoso. Qual foi, na sua opinião, o maior legado dele para o país? Tá, o fim da inflação, plano real, com certeza. Ali você vê
0: como, de novo, essa combinação do técnico da economia com a habilidade da costura política. Né? Trouxe um time extraordinário ali de, de Mar Baixo, a Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Gustavo Franco, montou um timaço de técnicos que tinha que explicar para o político os fundamentos do plano, para o político poder explicar para a população e para o Congresso Nacional. Então, a mudança do Brasil só vai acontecer quando você tiver cabeças técnicas de alta qualidade, com cabeças da política capaz de traduzir isso em voto e principalmente em convencimento para a população. Essa foi a grande lição do Plano Real. Ali foi uma junção do que havia de melhor na política com melhor na economia, em torno de um plano, de um projeto para o país, O um projeto para destruir a hiperinflação no Brasil, para acabar com a inflação e aí sim começar a fortalecer as instituições democráticas e preparar o terreno para a retomada do crescimento econômico e da inserção do Brasil na economia global.
1: No, no, já ia dizer seu plano de governo. O seu livro não é o seu plano de governo. O é. seu livro fala do país, mas não é bem o plano do novo. né é verdade. Mas tem muitos pontos de contato, imagino, né? Sim. No sétimo mandamento você fala da educação. Fala em educar os brasileiros para o mercado, para a globalização, uma coisa assim. Bom, isso te coloca já numa discussão que os pedagogos é, travam sobre os fins da educação, os objetivos da educação. Ela visa, sobretudo, o indivíduo prestar serviço ao próprio indivíduo que se desenvolve ou ao mercado, à sociedade, enfim. É mais individualista ou coletivista. Isso parece colocar você no segundo time, ou seja, preparar o brasileiro para a globalização. Essa percepção está correta ou não? Sim, pela seguinte coisa, qual é a
0: função da educação? Tem uma parte de você ser um cidadão melhor e poder participar do mundo político público, mas o segundo é aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, é fazer com que o trabalhador consiga disputar os empregos que existem. Porque nessa sociedade do conhecimento que nós estamos, o que nós vamos fazer com 48% dos nossos jovens que não terminam o ensino médio, Bruno? Nós vamos criar um eterno Bolsa Família para eles, porque não vai ter emprego para eles. Nessa sociedade do conhecimento, o que nós estamos dizendo é que a informatização, a tecnologia, vai continuar destruindo empregos de baixa capacitação e criando novos empregos em pessoas que têm uma capacitação maior. E para isso é preciso educação, é preciso conhecimento. Então, nós precisamos pensar... Que a educação é um processo pelo qual o jovem precisa sair aprendendo uma profissão para ele poder disputar esse novo mercado. Porque senão é um desinteresse pela escola, que é o que está acontecendo com os nossos jovens. Então, o que, é que nós temos de fazer? O que, é que eu coloquei no nosso plano de governo? Focar na educação básica. Nós temos que resolver a questão da educação básica no Brasil. Nós estamos entre as dez piores educa... sistemas educacionais do mundo, de acordo com o PISA, nós temos que colocar o Brasil entre os 20 melhores em 7 anos. E nisso, vamos ter que investir sim na educação da primeira infância, na alfabetização plena das nossas crianças, como você sabe, depois da pandemia, 40% não está devidamente alfabetizada, escola a tempo integral e o ensino técnico e profissionalizante para os jovens, do ensino médio para eles serem ali com uma profissão. Então, assim, a educação ela tem de ter esse olhar: como preparar cidadãos para o mundo não só do convívio político, social, mas principalmente para o mercado de trabalho. Porque se não tiver, se você achar que a educação não te ajuda a conquistar postos de trabalho, o que eu vou fazer na escola? Então, eu vou sair da escola, vou fazer minha vida do meu jeito, vou tentar descobrir uma outra alternativa melhor para a minha vida.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista, mas duas questões. Você é um novo candidato do Partido Novo, mas eu te pergunto, alguma velha diretriz, velha e boa diretriz política que você vai seguir na sua campanha? Olha, defesa da democracia e do Estado de Direito. São duas velhas diretrizes
0: que nós batalhamos muito para conseguir isso no Brasil. Nós tivemos 21 anos de governo autoritário. Eu disse que eu vivi pessoalmente esse drama da redemocratização no Brasil. Meu, meu avô, João Pachico Salles, era um deputado federal, era o melhor amigo do Ulisses Guimarães. Eu me lembro Ulisses articulando toda Foi essa... Foi constituinte? Foi constituinte. E, 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 e criando essa aliança para lutar para a redemocratização do Brasil, a sua anticandidatura em 1974 para falar de liberdade e democracia no meio da ditadura que ajudou o MDB a se transformar no grande partido em 78 o MDB conquistou praticamente maioria na Câmara e no Senado, o Senado e, o, e, o, e o governo do Geisel teve que inventar o senador biônico para compensar essa vitória estrondosa que o MDB teve depois de 84, nós tivemos direta já, e em 1975, a eleição do Tancredo Neves. Então, é um processo. Então, essa defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, ela é muito importante. E ela vem sendo banalizada por esses governos populistas que vêm destruindo os fundamentos da democracia, do governo constitucional e do Estado de Direito. Eu não quero ser o pai e o avô que vou ter que explicar para os meus filhos e netos ah, a democracia acabou de novo no Brasil. Olha... Tivemos aí um período de democracia, agora voltamos a ter um populismo exacerbado, um governo antiliberal desastroso para a história do Brasil. Eu quero ter o orgulho de contar para os meus filhos e netos que eu estava na trincheira lutando pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo Estado de Direito pela Constituição, e lutando contra esses populistas que querem destruir isso, deslegitimando as eleições, deslegitimando a Constituição, debilitando o funcionamento das instituições as instituições constitucionais do Brasil. Nós não podemos tolerar isso. Esta é uma eleição que está em risco, sim, a democracia, o Estado de Direito, e se nós formos negligentes com o nosso voto, nós estamos votando para o fim da democracia, para o fim da economia de mercado no Brasil. Muito bem. E a última, o que, que faz o Luiz Felipe feliz hoje? O que me faz feliz hoje é justamente isso, ter a oportunidade de lutar por um Brasil melhor para os nossos netos e filhos, de ter a oportunidade de participar de uma campanha nacional para defender a democracia, a liberdade, o liberalismo, a economia de mercado como pilares essenciais do progresso da humanidade, da prosperidade do Brasil, da igualdade de oportunidade para os brasileiros e, principalmente, de um futuro melhor para os nossos filhos e netos, que nós vamos nos orgulhar de deixar um país melhor do que nós herdamos
1: dos nossos pais. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Bruno, muito obrigado a você. Papo. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. É você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo Contraponto.